0: Eres consciente que el café arabica es el más comercializado. Sabes que a todos les gusta, pero también sabes que no es el único. O te causa curiosidad saber más del tema. O si por el contrario no conoces de variedades de café y no sabías siquiera que existían varios tipos de café. Quizás tienes una cafetería y quisieras saber qué variedad se acerca más a lo que quieres vender cuando pues, hablamos de sabor, también puede ser que seas un productor y quieres saber cuál es la mejor variedad para la zona en la que vives. Si alguno de estos es tu caso, vamos a hablar acerca de las variedades de café y cómo estas tienen características particulares que las hacen diferentes a las demás. Hola qué tal? Bienvenido a Piel Color Café, un podcast dedicado al café, a su mundo, su consumo, su naturaleza. Yo soy Adriana y te estaré acompañando en esta travesía que juntos viviremos para conocer más sobre la experiencia sensorial que es tomarse una taza de café. Estoy segura que después de escuchar el programa de hoy, no volverás a ver el café de la misma forma. Si te gusta, te invito a que te suscribas, le des like y compartas. Quédate conmigo y vivamos juntos esta experiencia. Es común confundir las variedades con las especies. Y es que a veces es necesario recordar que el café es una semilla que proviene del fruto de una planta. Por lo mismo existen diferentes especies de la misma planta y cada especie se subcategoriza en las variedades. Existen más de 50 especies de café registradas, aunque estamos seguros que hay muchas más. Hoy hablaremos en concreto de las tres más conocidas como son la arábica, la canéfora, también conocida como robusta y la liberica. Aunque quiero aclarar, existen muchas otras, como son la humilis, cefolia, racemosa, etcétera, etcétera, etcétera. Como te digo, hay más de 50. Pero existen como especie. No son comercializadas y es por ello que no serán relevantes para el tema que estamos tocando hoy. De las especies más conocidas están, en primer lugar, el café arábigo que actualmente es el más comercializado. Este tiene un equivalente de un 60% de la producción mundial. Un 60% de todo, lo que se de todo el café que se produce en el mundo es café arábico. Aunque esto se lo debe a ciertos factores que le dan una clara ventaja, debido a que este tiene buena adaptabilidad. Se puede reproducir, mucho, de muy pocas plantas, y además esta variedad es autopolinizadora. ¿Cómo así que autopolinizadora? Una planta autopolinizadora es aquella que tiene la capacidad de fecundarse a sí misma, sin ayuda de agentes ex externos como insectos, o el viento, o a veces el agua. Para que una planta pueda reproducirse, necesita que el polen que se encuentra en sus flores, sea transportado de una hembra a un macho o de un macho a una hembra. Como te digo, la, el café arábigo no necesita de que esto ocurra, pues ella puede reproducirse sola. Ella no necesita que su polen sea transportado, ya sea por un insecto como una abeja y ese tipo de cosas, o que el viento se lleve el polen. Eso no lo necesita la anábiga. Este es un factor que evidentemente le da una ventaja en comparación a las demás especies, como son la robusta y la líbica, que sí que necesitan ser polinizadas. Esta especie se originó en Etiopía y se cultiva en América Latina, África, India e Indonesia. El cultivo de café arábigo se puede dar en climas de mínimo, mínimo, mínimo 19 grados centígrados, no menos pues la planta no daría frutos para esta especie es más recomendable climas que oscilan entre los 21 grados centígrados y máximo 25 grados centígrados su cereza es ovalada y tarda en madurar unos 8 meses el sabor del café suele ser bastante dulce agradable al paladar y un tanto ácido el café arábigo Cuenta con una concentración de cafeína del 1.5 y es considerado un café gourmet. De esta especie se obtienen gran cantidad de variedades, alrededor de 30, las cuales podemos destacar algunas que son las más conocidas. La primera de ellas es la variedad típica, que es una de las más antiguas y más importantes. Se cultiva en Centroamérica, Jamaica y Asia y bueno aunque es de alta calidad tiene un bajo rendimiento y es muy susceptible a la arroya la arroya es un parásito es una enfermedad que le da mucho a los cafetales incluso puede destruir fincas enteras es muy difícil de controlar y de tratar sigamos la variedad Bourbon que es otra variedad arábiga también demuestra ser de alta calidad y es muy conocida por su sabor dulce y se cultiva en toda américa latina. La variedad geisha la cual se originó en etiopía pero solo fue descubierta hasta el 2003 en panamá. Esta tiene una gran popularidad por su aroma a jazmín y flor de naranja, sin embargo es de bajo rendimiento y susceptible a la roya. Tenemos también la variedad caturra. Esta cuenta con una calidad media, un rendimiento medio y también es susceptible a la arroya. Se cultiva en Brasil y en América Latina. Y por último, hablemos acerca del híbrido timor, el cual es una mezcla entre una arábiga que es susceptible a la arroya y una robusta que es bastante resistente a la roya De esta mezcla natural... Se tuvo entonces la, esta variedad que tiene las cualidades de una arábiga como la resistencia de la robusta. Pero ya hablaremos un poco más sobre el tema más adelante. Bien, esas serían algunas de las variedades de la especie arábiga. Te mencioné solo cinco como te digo hay más de 30, pero quiero que te quedes con la idea que es la más explorada, porque realmente tiene una producción de más del 60% a nivel mundial. Claro, este es un valor que realmente ha ido disminuyendo, en el sentido de que antes, en los años 80, la producción de café arabia era de un 80% a nivel mundial y ha ido disminuyendo de forma gradual hasta que actualmente se encuentra en unos 60%. Por otro lado, Encontramos también a la especie de café robusta o canéfora. Esta presenta un grano mucho más resistente. Esta especie se caracteriza por contar con una concentración de cafeína del 3% y un grano aún más pequeño que el café arábigo. La comercialización de robusta ocupa un 40% del total mundial es considerablemente más fuerte y amargo y mucho menos perfumado y es bastante áspero. Por ello, suele ser usado más que todo para hacer mezclas, en lugar de ser consumido como el café arábiga, que es considerado gourmet. El café robusta se cultiva en África, Asia y parte de Brasil. Este tarda en madurar alrededor de 11 meses. Se derivan solo dos variedades, la variedad robusta que también se cultiva en Brasil y la variedad conilón que se está empezando a cultivar en Guatemala. Por último hablemos un poco de la especie de café liberica. Esta especie proviene de Liberia y es claramente diferente a las dos anteriores. Esta especie se cultiva en África y Malasia, no es realmente muy comercializado en el mundo y esto es porque tiene un sabor muy particular, pues produce un café de muy baja calidad, aunque es realmente popular en países como Noruega, Suecia y Dinamarca. Se cultiva un árbol bastante alto en comparación, teniendo en cuenta que el arábiga y el robusta pueden llegar a medir máximo 5 metros el Iberica es mucho más grande, ya que es un árbol que puede llegar a medir 18 metros, lo cual le permite ser más resistente al sol. Sus granos son mucho más grandes y a su vez maduran más rápido. Para ir finalizando, recordemos que las variedades originales del café provienen de Etiopía. Etiopía es una tierra muy rica. Y el café crece aún de forma natural en Etiopía. El café crece libre, no hay cultivos controlados, no hay nadie que siembre. En Buna se pueden observar montañas cubiertas únicamente por café. En las montañas de Etiopía crecen todo tipo de variedades y se mezclan entre ellas de forma incontrolable, por lo que en ocasiones... Se comercializa café etíope extremadamente buenos que no cuentan con una categorización en ninguna variedad. Esto se da porque realmente es imposible determinar cuáles fueron las variedades que se mezclaron y cómo se obtuvo el producto final, por lo que no puede ser replicado y lo hace único en su especie. Sin embargo, la mezcla entre variedades no se da solo por el sabor, sino también por la resistencia. Por años se han intentado mezclar arábigas y robustas de forma experimental. Sin embargo, no se conseguían grandes resultados. Pero curiosamente, fue el híbrido timor un híbrido natural que científicamente era imposible pues la mutación genética no contaba con los cromosomas necesarios y aún así pues se dio y se dio de forma natural y fue descubierto en 1917. Fue gracias a esta mutación natural que se consiguió hacer más mutaciones usando como base esta. Se consiguen tres mutaciones del híbrido timor y se envían dos a Portugal en 1953 y uno a Colombia en 1968, Portugal combinó la variedad timor con una arábiga y consigue crear dos nuevas variedades que recibieron el nombre de catimores y sachimores, y en Colombia hicieron lo mismo, consiguiendo una variedad llamada la variedad castillo, todas estas variedades tienen la característica del sabor y la textura del café arábigo y la resistencia del café robusta en resumen existen tres especies de café que son el café arábigo café robusta o canéfora y el café lívica. cada uno tiene sus variedades y sus características por ejemplo del café arábigo podemos destacar que es muy suave consistente rico al paladar y un poco ácido también que tiene 1.5 de cafeína y su grano es de tamaño medio. Del café robusta encontramos que su grano es mucho más pequeño, es un poco más fuerte, tiene un 3% de cafeína y es bastante áspero y amargo. Y por último del café Lívica, podemos destacar que tiene una calidad bastante baja y su grano es bastante más grande en comparación al robusta y al arábigo. Es importante entonces considerar qué variedad sembramos, ya que esta se debe adaptar a las condiciones climáticas y al suelo donde lo pongamos. Tener presente que hay variedades susceptibles a la arroya, que de hecho todas las variedades originales del café arábigo son pues susceptibles a la arroya. Y que no todas las variedades crecen de la misma forma ni dan los mismos frutos. Y bien... Esto ha sido todo por el programa de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas, compartas y des like. Recuerda que también lo puedes escuchar en Evox, Spotify, SoundCloud, Google podcast y YouTube. Hasta la próxima.